0: Also zum einen setze ich mich aktuell theoretisch mit Müll als Gegenstand erstmal auseinander, aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive und auch aus Müllarbeit. Der zweite Strang ist, dass ich mir die bereits sich selber auch in die Außenwirkung darstellenden Wastepicker-Organisationen in Europa anschaue.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Dieses Mal reisen wir gemeinsam nach Rumänien. Mein Gesprächspartner Manuel Lebeck schaut sich für seine Promotion, die er am Fulda Graduate Center for Social Science absolviert, Voice-Picker-Organisation in Patarat, Rumänien an. Was diese Organisationen tun und was er herausfinden möchte, das frage ich ihn jetzt. Herzlich willkommen, Manuel. Hallo. Der Titel deines Projektes lautet, ist das noch Müllarbeit? Was genau sind Waste Picker Organizations? Ich habe jetzt natürlich sofort an Gruppen gedacht, die ehrenamtlich in Städten, an Stränden, in Parks äh, Müll aufsammeln. Das hat damit nichts zu tun, oder?
0: Richtig, also die Tätigkeit könnte ähnlich sein, also es geht natürlich um Müll, der irgendwo aufgesammelt wird, aber die Organisationen und auch die Menschen, die dahinter stehen, die ich mir anschaue, haben im Wesentlichen was damit zu tun, dass sie ihr Einkommen daraus bestreiten. Also das ist im Bereich der informellen Ökonomie irgendwie angesiedelt. Also irgendwie werden aus dem, was im Müll zu finden ist, ja, und Müll ist da auch ein sehr dehnbarer Begriff, das können äh, Menschen sein, die direkt auf Mülldeponien sozusagen tätig sind. Das wäre dann das Beispiel Rumänien. Aber auch in Deutschland kennen wir das als Sperrmüllfahrer. Ja. Also auch da ist es ja so, dass das Menschen sind, die ab und zu normal auftauchen mit ihrem Wagen, wenn Sperrmüll ist und dann laden sie was ein und wir nicht immer nur genau wissen, wird das in die eigene Wohnung gestellt oder wird daraus irgendeine Recycling-Tätigkeit gemacht und dann sind wir wieder im ökonomischen Kreislauf in irgendeiner Form.
1: Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Das ist ja jetzt nichts, was einem sofort einfällt, wenn man so an Sozialwissenschaften denkt, oder?
0: Naja, bei mir war das so gewesen, dass ich nicht über die Tätigkeit des Waste Pickens sozusagen auf äh, die Gruppen gestoßen bin, mit denen ich mich auseinandersetze, sondern im Wesentlichen habe ich mit einer Reise von einer Gruppe von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen aus Fulda in Rumänien das Projekt und die Gegend rund um Paterit kennengelernt. Also das war erstmal nur eine Begegnung mit Menschen und da gibt es eine Mülldeponiesiedlung, direkt in Kluschnapoka am Stadtrand. Und mich hat das wahnsinnig irritiert, wie sowas an einem modernen EU-Staat, in einem aufstrebenden EU-Land überhaupt stattfinden kann, dass dort 1200 Menschen und man muss es sagen, unter sehr elenden Bedingungen leben. Und ich habe das jahrelang dann nicht verstanden, war oft dort mit internationalen Jugendbegegnungen und auch mit Unterstützungsprojekten seitens eines Vereins. Und irgendwann habe ich das realisiert, dass diese Zustände, die dort herrschen, den Blick auf die Menschen so ein bisschen versperrt und dass sie arbeiten na, also auch das, was die tun, wenn man auf einer Mülldeponie vielleicht sich was herauslöst aus dem Müll, um vielleicht zu heizen oder das weiter zu verkaufen, dann ist es auch Arbeit. Und das war für mich dann so ein, so ein Wendepunkt in meinem Betrachtungsweise. Und ich habe dann geschaut, gibt es das eigentlich in Europa noch woanders? Also ich habe da nicht sofort die Verbindung zu den Sperrmüllfahrern, die es in Deutschland ja gibt, irgendwie gefunden. Ja. Aber ich habe dann... Ähm, einen Verbund, das wäre dann diese Global Alliance auf Waste Picker, die habe ich entdeckt und da gibt es in Europa schon einige, die sich sehr stark und gut organisiert haben. Und meine Frage war jetzt, warum kennen die sich nicht untereinander? Also in unserer vernetzten, globalisierten Welt war das für mich eigentlich naheliegend. Auf der Webseite der Global Alliance sieht man die Verbindung nach Lateinamerika, nach Afrika, nach Indien weltweit, USA, New York. Und in Europa habe ich Organisationen in Turin und in Paris dort auf dieser Selbstdarstellung entdeckt. Aber die Menschen in Patarit waren nicht dabei. Und das hat mich irritiert, weil da leben 1200 Menschen. Das sind jetzt nicht alles vielleicht Menschen, die dem Beruf Waste-Picking nachgehen, wenn man das so nennen kann. Aber das, das hat mich irritiert. Und diese Irritation ist Ausgangspunkt sozusagen meiner Forschung.
1: Das sind ja schon ganz viele Punkte. Du sagst, Waste-Picking ist ein Beruf. Unter einem Beruf stelle ich mir etwas vor, wo ich zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis bin und jemand beauftragt mich. Gegenstände aus dem Müll herauszuholen, übernimmt die dann und verkauft die für mich. Funktioniert das so oder sind das eher Wastepicker-Freelancer? Mm,
0: naja, jetzt sind wir sozusagen auch in unseren Begrifflichkeiten von Arbeit, ja. Beruf oder Freelancer. Wenn wir das uns auf Deutschland anschauen, dann ist die Müllentsorgung hochgradig organisiert. Genau. Da gibt es eine Müllabfuhr, eine privatwirtschaftliche oder eine kommunalbeauftragte oder eine Mischung daraus. Und diese Art der Ökonomie ist halt hochgradig formalisiert. Also da gibt es dann vielleicht sogar eine Ausbildung zu einer Tätigkeit. Dann würden wir auch sagen, das ist ein Beruf. Bei den Fällen, die ich mir jetzt angeschaut habe, würde man diesen hochgradigen Formalisierungsgrad nicht finden. Und zwar auf der einen Seite ist so, dass die Abfallentsorgung von städtischen Abfällen oder auch generell der Umgang mit Müll in vielen anderen Ländern ein anderer ist. Und das bietet ganz einfach Möglichkeiten für Menschen, die es vielleicht auch auf dem Arbeitsmarkt schwer haben oder die es vielleicht generell aufgrund von vielerlei Schwierigkeiten schwierig haben, ihr Einkommen gut zu bestreiten. Und da ist dann... Wenn dann Lücken entstehen, oftmals so eine Art informelle Ökonomie, die anfängt. Also es ist dann niemand, der sagt: Ab jetzt bin ich vom Beruf Wastepicker, sondern die fangen an Dinge zu tun. Und wenn sie sich aber dann zusammenschließen, dann formalisiert sich das Ganze. Ist dann eine Gruppe. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, sagen, das sind Freelancer und die gründen ein Startup. Aber naja, das wäre ja gerade die Frage herauszufinden, wie man das da so benennen
1: würde. Okay, also es ist, sie sie versuchen daraus ihr Leben zu bestreiten, sie bestreiten daraus ihr Leben und du sagst, es gibt da globale Organisationen, die versuchen das zu organisieren. Das klingt für mich erstmal nach einem Beruf, der aus der Not herausgeboren wurde. Warum gibt es dann globale Organisationen? Haben wir an so vielen Stellen diese Probleme?
0: Die globale Organisation ist natürlich jetzt nicht eine, ein globales Unternehmen oder irgendwas in der Art und Weise, sondern das kann man vielleicht eher so wie so eine Art Interessensvertretung verstehen. Mhm. Also es ist natürlich so, wenn Menschen in sehr prekären Situationen leben und die Verhältnisse ganz einfach schwierig sind, dann kann man alleine kämpfen, vielleicht mit seinem Umfeld, mit seinem Familienverbund. Aber was natürlich ganz klar ist, je größer eine Gruppe ist, desto stärker kann ihre Stimme auch sein, um auf politische Entscheidungen oder auch auf Maßnahmen der Stadtverwaltung oder generell Organisation, wie es Stadt organisiert, da können die Einfluss
1: nehmen. Wir kennen das von Berufsverbänden, genau.
0: Genau, genau. Man könnte sagen, Berufsverbände, Gewerkschaften oder man kann ja auch zusammen wirtschaften in einer genossenschaftlichen Struktur, also in dem sozusagen auch viele eingeschlossen sind, die erstmal nicht beim Wastepicken so viele Kilos nach Hause schleppen können, sondern eher weniger, aber auch ihren Teil dazu beitragen. Und all diese Gruppierungen sind weltweit, teilweise auch unabhängig voneinander, entstanden. So eine Global Alliance entsteht dann, wenn verschiedene Leute sich national zusammenschließen und dann feststellen, aha, die Menschen in Südafrika haben vielleicht ähnliche Probleme wie die Wastepicker in Kolumbien oder die in Indien. Und das ist diese Global Alliance. Das ist natürlich in irgendeiner Form so eine Art Netzwerkverbund, der eine Interessensvertretung macht. Und in Europa, und das ist das Spannende dabei, gibt es relativ wenige Fälle, die dort mit dabei sind. Jetzt kann man sagen, okay, die in Europa würde es viele Fälle geben, die da nicht mitmachen wollen oder nicht mitmachen können oder was auch immer. Aber die Frage bleibt, die Fälle gibt es in Europa und sie sind nicht so sichtbar. Weil wir vielleicht bei sowas, Menschen, die auf Mülldeponien leben oder von Mülldeponien ihr Einkommen bestreiten, da denken wir eher so an Kolumbien, Afrika. Wenn ich das schon sage, dann kommen die Bilder wahrscheinlich, die man im Fernsehen sieht oder in Dokumentationen sieht. Genau. Aber solche Fälle gibt es halt auch in Europa und solche Lebensverhältnisse. Und das ist einfach irritierend erstmal.
1: Okay. Wie hast du daraus jetzt eine Forschungsarbeit entwickelt? Aus dem reinen Fakt, dass es das gibt, das bietet ja da jetzt noch nicht so viel. Was ist deine Frage? Mhm.
0: Ich hatte vorhin ja angedeutet, es hat erstmal lange, lange Zeit gebraucht, diesen Ort, diese Mülldeponiesiedlung Paterit, dann in irgendeiner Form erstmal begreifen zu können. Weil das muss man sich mal vorstellen. cluj ist eine moderne Stadt mit ganz vielen internationalen Studierenden. Und Man kann von der Innenstadt in 20 Minuten mit dem Bus direkt auf der Mülldeponie sein und dort stehen dann halt Baracken und keine WC- und sanitären Einrichtungen in den Häusern, keine Kochgelegenheiten. Kinder, die ohne Schuhe auf dem Müll herumlaufen. Und also schrecklichste Zustände. Und das ist halt direkt an der Stadt. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, um erstmal zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und dann war irgendwann der Fokus, okay, ähm, auf Arbeit. Was habe ich konkret getan? Dadurch, dass es halt in Fulda diesen Verein Europa gibt, Youth Romanian Partnership, ja. konnten jedes Jahr so Austauschmaßnahmen stattfinden. Das heißt, nach meiner ersten Begegnung 2013 war ich eigentlich jährlich mit äh, jungen Menschen aus Fulda dort vor Ort. Wir haben dort kleine Unterstützungsprojekte gemacht mit Kooperation mit örtlichen äh, NGOs und sozialarbeiterischen oder missionarisch tätigen Menschen. So Und durch die langjährige Beschäftigung damit hat sich dann die Frage gestellt, okay, wie könnte man denn sozusagen eine, einen, einen neuen Blick, eine neue Perspektive, eine neue Erzählung vielleicht dieses Ortes sich vorstellen. Und dann war meine Vorstellung darauf auf Arbeit. Ich habe natürlich jede Menge sogenannte teilnehmende Beobachtungen, so nennen wir das in der Sozialwissenschaften, gemacht und halt auch Gespräche geführt, Interviews gemacht. Für mich war es aber dann wichtig, dass ich mir diese anderen Organisationen in Europa anschaue. Und so war ich halt in den letzten eineinhalb Jahren in Italien, in Turin gewesen und habe dort ähm, die Organisationen kennengelernt, die sich sozusagen da in Italien als Interessensvertretung verstehen und dort auch ganz andere Dinge machen. Okay. Also da gibt es zum Beispiel so eine Art, ich nenne das mal Spermelflohmarkt. Also die Menschen, die aus ausdehnen, Müll oder. Sperrmüll oder naja, es wird vielleicht dann auch unterschiedliche Sachen mal halt weggeworfen oder losgeworden. Und äh, da gibt es wöchentlich einen riesigen Flohmarkt, wo dann die Waste pickenden Menschen da halt ihre Sachen halt verkaufen können. Ja, das ist schon mal so eine ganz andere auch formelle Struktur, mhm. weil es gibt einen Markt, wo die Leute in die Öffentlichkeit auch treten können und sich als Händler, als arbeitende Menschen auch zeigen können.
1: Das ist in Rumänien nicht der Fall.
0: Das ist da schwieriger, also da gibt es auch ähm, kleinere Verkaufsmöglichkeiten, aber das sind dann eher so Läden, die auch in der Nähe der Siedlung sind. Das macht einen deutlichen Unterschied, ob ich auf dem wichtigsten Platz in der Stadt einmal die Woche einen großen Markt mache und in den Straßen darum und der sehr niedrigschwellig ist, so dass die Menschen halt merken, hey, das ist ein Teil unseres Wirtschaftslebens oder ob das irgendwie so versteckt ist. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Und in Paris war es ähnlich, auch dort war ich vor kurzem gewesen und habe dort Interviews geführt und Beobachtungen gemacht und ein Stück weit bin ich dann auch mit den Leuten unterwegs gewesen und werde das im Rahmen dieser Forschung auch noch öfters tun. Also Frage könnte sein, was vielleicht bei den italienischen Organisationen, bei den französischen, wenn ich das mal so grob sagen darf, was da so passiert ist im Laufe der Jahre, wie die vielleicht auch mit den Beziehungen zur Stadt umgegangen sind, mit den formellen Müllökonomien, mit ihren Märkten, was man da vielleicht auch was lernen kann. Und dann könnte das vielleicht auch ein Ergebnis sein, was man mit den Organisationen in Rumänien vielleicht auch vernetzen könnte.
1: Das heißt, du hast erstmal ein Forschungsthema definiert und die Frage entwickelt sich aus den Erfahrungen, die du sammelst. Das heißt, du hast nicht von Anfang an eine Frage im Kopf und sagst, die will ich beantworten, sondern du lässt das Thema erstmal entstehen.
0: Genau. Also methodologisch würden wir das unter der Grounded Theory Ansatz oder sowas, also im Prinzip wird meine kleine Theorie aus den Daten heraus entstehen und ich gehe natürlich sehr offen da dran. Und ohne, dass ich das jetzt vielleicht vorher bis ins Kleinste theoretisch mir erschlossen habe, hat mein Weg, den ich gegangen bin, zu diesem Instrument sehr gut gepasst. Also dadurch, dass ich auch viele Jahre Paterit so nicht verstanden habe, dass da halt diese Waste-Work stattfindet, bildet sich dann in diesem methodischen Ansatz auch wieder. Die Theorie und das, was ich sozusagen herausfinde, das entwickelt sich im Laufe jeder Begegnung.
1: Das ist ja ein sehr offener Ansatz.
0: Ja, eine Begegnung bringt mich auch zum nächsten, also wenn ich dann ähm, in, in Paris mit Samuel Lecoeur dort spreche und ihn frage, naja, äh, kann ich mal einen Tag mitfahren mit den Wastepickern, die du kennst? Oder kann ich mal einen Tag mit auf dem Markt dabei sein? Ne? Dann lernt man dort ja die nächsten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen halt kennen oder die nächsten Situation und es kommen auch die nächsten Fragen.
1: Was war dein Gedanke, als du das das erste Mal in Rumänien realisiert hast, was Waste-Picking ist? Welche Theorie hattest du ganz am Anfang?
0: Oder oh, ist eine schwierige Frage. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen so angedeutet, dass es da elende Zustände gibt. Und ich habe ähnliches in Kambodscha vorher schon gesehen, aber da war ich quasi nicht in so einem sozialwissenschaftlichen Mission unterwegs, sage ich jetzt mal. Ja. Aber Als ich erstmal in Paterit war, das war so unwirklich und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil das ein absolutes Elend ist und ich selber in meiner Position dann halt so war, ich war damals Mitglied einer Reiseorganisation, also Reiseorganisation, einer Austausch mit Fachkräften. Wir selber konnten am nächsten Tag halt wieder woanders sein und in unserem Hostel da schlafen und so weiter und so fort und viele Menschen schlafen da auf der Pappe. Und das war für mich eine Sache, die das hat eine lange Zeit gebraucht, da überhaupt einen guten Zugang zu finden. Mhm. Und dieser Zugang von Arbeit, der hat für mich die Perspektive komplett geändert, weil Arbeit ist in Europa hochgradig positiv konnotiert. Da steht ja. man früh auf, kümmert sich um seine Familie, sorgt dafür, dass es halt eine positive Zukunftsgestaltung gibt. Und in all diesen Bildern, in diesen Beschreibungen, in diesen Dokumentationen, die ich bis dahin zu dem Thema gesehen habe und auch in den Gesprächen, da war dann immer so, eine, so ein verstellter Blick auf mhm. dass die Menschen dort ihre Lebensumgebung auch zukunftsfähig transformieren. Ja. Also da wird dann aufgeräumt im Slum. Da wird auch vor der Hütte gekehrt. Da werden Kinder geboren, die werden groß. Und das sind alles so Sachen, die sieht man dann nicht.
1: Das ist auch eine andere Art, das zu erzählen. Denn das, was wir oft in den Medien hören, wenn es um solche Slums geht, wenn es um arme Regionen geht, Löst ja eher das Gefühl des Helfenwollens aus und das Gefühl des, oh, die Armen, wir müssen da dringend was tun. Das, was du gerade beschreibst, der, die Perspektive, die tun selber was, ist eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ja, da kommt man so ein bisschen aus dieser paternalistischen Falle heraus, in die man vielleicht auch in diesem Arbeitsfeld mhm. soziale Arbeit und damit habe ich ja auch ein Stück weit zu tun. Da muss man irgendwie raus, weil ansonsten kann das eine Falle werden, die zu sich so einer Sackgasse entwickelt, ja, weil das reine Helfen von außen, das verhindert auch, dass die Menschen selbstbestimmt ihren Weg gehen können und sich selber zu organisieren, vielleicht auch von wirklich den Mitgliedern, die betroffen sind und nicht wieder... Von außen, dass dann jemand wieder von außen kommt und sagt, wie es gehen könnte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist aber auch eine kritische Frage, weil wenn ich mir meine ersten Gesprächspartner auch immer angucke, mit denen ich gesprochen habe, dann waren das auch immer so Organisatoren.
1: Ja, also auch wieder Menschen von außen.
0: Oft ja, die aber zunehmend halt involviert sind. Und das finde ich auch spannend. Also gerade in Paterit, da ist ein niederländischer... Entwicklungshelfer, so will ich ihn mal nennen, der seit, also der hat sein Leben in den Niederlanden aufgegeben und um dort vor Ort mit den Menschen zu arbeiten. Und er lebt da seit 20 Jahren mit seiner Frau halt dort und das ist beeindruckend dann auch wieder das zu sehen. Und den Input, den er bringt, führt auch zu lokalen Lebensverbesserungen. Kann man natürlich auch wieder drauf gucken, okay, mhm. äh, er musste erst von den Niederlanden dorthin kommen. Aber ich würde dann vielleicht die Frage stellen, was hat denn der Bürgermeister der Stadt so getan. Also.
1: Spielt das in deiner Forschung dann auch eine Rolle? Also dass du dir anguckst, was vor Ort selber passiert?
0: Ja, also die Vernetzung und Verbindung der Menschen vor Ort, die nehme ich schon in den Blick. Man muss natürlich das halt ein bisschen trennen. Mein Fokus ist jetzt erstmal so auf Arbeit, das mhm. heißt die Menschen die Arbeitstätigkeit in den Fokus zu stellen und vielleicht daraus dann auch die politische Stimme sich anzuschauen, weil das ja ein Teil der großen Stimmen ist, um die es da geht. Also, klar kann man sagen, das sind Menschenrechtsverletzungen und man müsste sich vielleicht erstmal so einen juristischen Weg anschauen, wie man da vielleicht irgendwie Verfahren einleiten kann oder was auch immer. Aber das entstammt nicht so meiner Profession. Ich bin kein Rechtswissenschaftler oder jemand, der im Bereich von rechtlichen Dimensionen forscht.
1: Das ist ja auch nicht die Aufgabe der Wissenschaft. Du bist ja erstmal in der Beobachterposition und in der analytischen Position.
0: Ja, wäre ich mir vielleicht nicht ganz so sicher, ob das nicht auch äh, Aufgabe von Sozialwissenschaft ist, vielleicht auch Konzepte zu entwickeln, die vielleicht für eine ja, Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften halt äh, da sind. Aber ich glaube, das ist nur eine Debatte, die ist ziemlich groß. Und da wäre ich jetzt nur mit meinem Beitrag eine, eine Stimme.
1: Was sagen denn die Menschen vor Ort, mit denen du geredet hast? Wie definieren die sich selber?
0: Auch ganz unterschiedlich. Ich will da an dieser Stelle vielleicht nur so eine Stimme herausnehmen. Wir waren mit einer kleinen Gruppe unseres Vereins vor zwei Jahren vor Ort und haben in mehreren Tagen Feuerholz für den örtlichen Kindergarten. Ähm, man hat halt Holz gemacht. Ne? Es wurden Bäume zersägt und... Feuerholz vorbereitet, es war damals äh, September und irgendwie die Heizperiode fängt an und da es halt äh, keine gute Heizinfrastruktur gibt, muss halt frühzeitig Holz ran. So, ähm, da haben wir zusammengearbeitet mit den Organisatoren, aber auch mit den Menschen aus Paterit, die da geleben haben. Und da war ja einer, der mit uns gearbeitet hat. Und in der Frage, was er jetzt so will, also er war jetzt... Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze ihn mal jetzt so Anfang 50. So ein Typ, der da relativ oft in Erscheinung tritt. Ich habe ihn bei allen Aktivitäten immer gesehen, dass er sehr aktiv war. Und äh, da war dann auch so die Frage, was wünschst du dir denn und wo willst du hin? Und er sagte, er will nirgendwo anders hin, mhm. weil er schon so oft vertrieben wurde. Und er jetzt in einem Alter ist, also er möchte in seinem Camp bleiben. Er nannte es das Camp. Das ist natürlich jetzt... Wieder eine Frage von Übersetzung, ne? meinte er damit Dorf, Siedlung oder Ort. Aber ich habe das so verstanden, dass er an dieser Stelle seine Zukunft sieht, aber gleichzeitig nicht unbedingt mit einverstanden ist, dass es toll ist, wie es hier ist. ja Und das ist natürlich eine interessante Perspektive, weil man neigt vielleicht relativ schnell dazu zu sagen, okay, bauen wir in der Stadt neue Sozialwohnungen und, oder günstigen Wohnraum oder wie auch immer und sorgen dafür bessere Lebensverhältnisse durch Umzug. Ja, aber diese Siedlung entsteht, besteht dort seit den 1960er-Jahren. Und da gibt es dann halt auch äh, vor Ort Veränderungen, die die Menschen halt beigeführt haben. Und äh, die betrachten einige, also Marinello da an dieser Stelle mit seiner Stimme auch ein Stück weit als, es fällt schwer, das so zu sagen, aber zu Hause. Man, ja. Das ist der Heimatort. oder
1: das? Ein selbstgeschaffenes Zuhause, natürlich.
0: Ja. Aber... Äh, die Siedlung dann vielleicht dort auf Land gebaut, was irgendwie einfach ohne Baugenehmigung bebaut wurde. Ne? Also da kann man sich vorstellen, dass man da immer wieder den Druck hat, äh, es kommt dann doch vielleicht noch irgendwann mal eine Räumung oder eine staatlich angeordnete Maßnahme. Eine Abstimmung mit den Leuten könnte so ein Weg sein. Ne?
1: Du bezeichnest diese Waste-Picker-Organizations als eine Art Zukunftsprojekt. Wie meinst du das?
0: Naja, ähm, zumindest spreche ich von Zukunftsfähigkeit, mhm. dass sie zukunftsfähig sein sollen. Also Zukunftsprojekt, äh, ja, sagen wir es mal so. Das sind natürlich Gruppierungen, die sich erstmal zusammenschließen, um wenn sie erkennen, dass sie gemeinsam halt vielleicht durch äh, Waste-Picking mehr sammeln können, höhere Preise erzielen können mit dem, was sie kaufen. Ja. ja. Dann macht man das zunehmend öfters zusammen. Dann schließt man sich irgendwie formeller zu einer Art Gruppe zusammen. So, und all das ist ein Prozess. Wenn wir vielleicht von unserer deutschen Brille da drauf schauen, dann würden wir natürlich schnell sagen, ja, dann müsste er ja auch einen Verein gründen, eine Genossenschaft gründen, eine Firma gründen, Steuernummer beim Finanzamt und alles. Die ganzen formellen Prozesse, die wir, wenn wir von Institutionsbildung oder Organisationsbilden für uns relativ schnell in den Blick nehmen. Das ist da, glaube ich, ein längerer Weg. Aber nicht trotz ist dieser Weg hin zu einer Formalisierung oder hin zu einer besseren Arbeit, besseren Vernetzung, einem besseren Platz in der lokalen Abfallwirtschaft. Das ist auf jeden Fall zukunftsfähig.
1: Du hast gesagt, du wirst dir die Situation jetzt auch noch weiterhin anschauen. Was, was ist der Plan für den Fortgang deines Forschungsprojektes? Wie müssen wir uns den kompletten Weg bis zum Ende, bis zur Abgabe deiner Doktorarbeit vorstellen? Naja,
0: das sind mehrere Sachen, die auch wieder parallel laufen. Also zum einen setze ich mich aktuell theoretisch mit Müll als Gegenstand erstmal auseinander, aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive und auch aus Müllarbeit. Ja. Das ist ja, so wie wir das heute in Deutschland oder generell in Europa halt haben, das ist ja noch nicht so alt, wie das so formell toll funktioniert in vielen Gebieten. Mhm. Und da muss man sich schon mal mit auseinandersetzen, wie hat sich das dann eigentlich entwickelt und ja. Auch die Zusammensetzung vom Müll ist ja heutzutage ganz anders im Haushaltsmüll, als wie das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten oder vor wenigen Jahrzehnten war. Ja, und da sind so auch die Gespräche mit den Leuten vor Ort interessant, weil das ist ja im Paterit als Beispiel eine offene Mülldeponie, also sowas, was wir in Deutschland so gut wie gar nicht mehr kennen. Dass Wenn ich mit meinen Großeltern oder mit meiner Mutter spreche, da war das Gang und gäbe, dass am Ende von vielen Dörfern dann noch so offene Deponien waren. Also das ist... Ein Strang sozusagen, dass ich mich da erstmal generell mit auseinandersetze. Der zweite Strang ist, dass ich mir die bereits sich selber auch in die Außenwirkung darstellenden Wastepicker-Organisationen in Europa anschaue. Also Es sind diejenigen, die sich in dieser globalen Allianz gut vernetzt haben, die dort sagen, ja, wir sind eine Interessensvertretung und Alessandro in Turin hat mir gesagt, er spricht für 700 Wastepicker.
1: Ja, das ist eine ganz schöne Hausnummer.
0: Ja, Samuel Le Coeur in Paris, der sagt, wir sind vernetzt mit über 1000 Leuten. Gut, vielleicht kennt er nicht jeden Einzelnen, aber das ist äh, kommt nicht von ungefähr. Das heißt, da sind ja schon weitreichende Vernetzungsarbeiten. Mhm. Das ist ja nicht nur Vernetzung, sondern es wird ja gemeinsam auch gearbeitet. Da gibt es dann selbstorganisierte Wertstoffhöfe, wo dann vieles gesammelt wird. Also es sind entwickelte Tätigkeiten und entwickelte ähm, ja, Dinge, die in der Öffentlichkeit halt auch positiv wahrgenommen werden. Und davon gilt es jetzt vielleicht erstmal zu lernen. Das geht dann mit Interviews, mit Mitarbeitern, mit einer Beobachtung und dann ein bisschen herauslösen. Was könnte das denn sein? Und dann ähm, natürlich ja. sozusagen das ist eine vergleichende Analyse. Vielleicht sind die äh, Organisationen in Frankreich, Italien einfach schon äh, einige Schritte weit gegangen und äh, dann könnte man dann gucken, was so für ein Wissenstransfer halt stattfinden könnte. Mhm. Oder die Situation einfach erstmal vergleichen, woran liegt es denn ganz einfach, dass die Menschen in Paterit und da gibt es ja auch Gründe dafür, warum es da vielleicht nochmal eine besondere Situation gibt in Rumänien, warum es ganz einfach noch nicht so weit gegangen ist.
1: Also die Ursachen guckst du dann auch an und lässt es in deine Arbeit mit einfließen?
0: Ja, na klar, das gehört ja mit dazu, einfach auch zu gucken, wie ist es denn zu diesen, nehmen wir mal den Markt, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ich kann nicht einfach in Fulda irgendwo einen Flohmarkt aufmachen, ne? Das stimmt. mal Genehmigung. Und äh, selbst wenn ich meinen Spermel irgendwie verkaufen will, also wenn ich das oft mache, kommt bestimmt irgendwann das Finanzamt und fragt mich, ob ich dann Wareneingangsliste geführt habe und sowas. Ne? Also die Bedingungen rund um diese Wastepicker-Ökonomie, die schaue ich mir auch an, ja.
1: Und wenn du dann fertig bist mit deiner Arbeit, deine Theorie definiert hast und deine Ergebnisse daraus definiert hast, was passiert dann weiter damit? Was können weitere Forscher damit machen?
0: Das ist eine Frage, mit der habe ich mich ehrlicherweise kaum auseinandergesetzt, mhm. weil das ist ja schon ein deutlicher Schritt nach Fertigsein. Ne? Also wann ist sowas fertig? Also zumindestens mal weiß ich, dass ich irgendwie an dem Thema weiter dranbleibe. In welcher Rolle, in welcher Funktion, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Das wird sich zeigen. Ich finde einen positiven Gedanken, Menschen zunehmend mehr in Europa ins Gespräch miteinander zu bringen. Also nicht nur der Blick immer Richtung, äh, immer, also ist auch so pauschal, aber Richtung Westeuropa, sondern... Gerade das, was in Südost, Mitteleuropa halt ähm, alles so los ist, das entschwindet manchmal ja so ein bisschen unseren unserem Blick. Da müssen wir nur an unsere eigenen Vorstellungen von ähm, diesen Ländern halt kommen und sich überlegen, kennen wir die überhaupt?
1: Da kommen wir schon an unsere Grenzen, genau.
0: Ja, aber manchmal kennen wir viele Gebiete außerhalb unserer europäischen Grenzen besser als das von unserer Haustür. Und das ist auch so eine Frage die für mich so im Kopf rumschwebt, aber das ist auch noch nicht so konkretisiert.
1: Ja, dann bin ich gespannt, was bei deiner Forschung dann am Ende herauskommt. Das werden wir ja sicherlich auch auf den Seiten der Hochschule wieder erfahren. Du hast ja auch noch einiges vor dir. Und danke dir erstmal, dass du uns so einen Einblick mitten in dein Forschungsgebiet gegeben hast und uns auch erklärt hast, wie so eine Forschungsarbeit eigentlich entsteht, was deine Gedankengänge dabei sind und wie du vorgehst. Ja, sehr gerne. Und unseren Hörern danke ich wie immer fürs Zuhören. Wer noch mehr spannende Forschungsprojekte der Hochschule Fulda kennenlernen möchte, findet natürlich weitere Informationen auf der Webseite, auf den Social Media Kanälen und über alle Kanäle, über die die Hochschule Fulda kommuniziert. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Gesprächsstoff. Bis dahin.